0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Der Esel und der König. Ich muss echt am Anfang mal sagen, ihr seid echt der Wahnsinn. Wir hatten in der ersten Folge hatten wir 238 Wiedergaben. Das hatte ich mir im Traum nicht ausgedacht. Ich hatte eigentlich so oft 10 gehofft, dass ich aus der Nummer schnell wieder rauskomme. Aber nee, ihr wollt uns tatsächlich hören. Mal gucken, ob das deswegen... Starten wir heute auch mal in umgekehrter Rollenverteilung, das heißt der Esel führt mal das Interview und mein Gast ist sozusagen der König, bin sehr gespannt auf seine Geschichte, vielleicht noch eine kleine Auflösung vom letzten Mal, ich hatte ja angekündigt für jedes 1 Euro an Sea Shepherd zu spenden, Es waren 44 As die ich gezählt habe. Den Betrag habe ich aufgerundet und ähm, Sea Shepherd ist dank unserer ersten Folge sozusagen 50 Euro reicher. Ich war aber selber überrascht von mir, dass ich es dann doch mit 44 AS geschafft hatte. Das erste Mal war echt eine Katastrophe. Genau, aber um mich soll es heute nicht gehen, sondern um unseren König Midas. Dann starten wir doch direkt mal mit der Fragerunde, um unseren König ein bisschen besser kennenzulernen. Lasst uns direkt am Anfang die aller, allerwichtigste Frage klären. Ananas auf der Pizza, ja oder nein?
1: Guten Morgen, Herr Schmal. Und ich habe dir letztes Mal schon gesagt, du bist ein Monster, dass du das überhaupt trägst. Natürlich keine Ananas auf der Pizza. Am liebsten, mit, am liebsten mit Mascarpone und Schinken.
0: Das ist vollkommen unverständlich. Ananas macht jedes Gericht, absolut jedes Gericht besser. Ananas kannst du überall reinhauen. Ah, immer diese Kulturbanausen.
1: Ekelhaft. Egal.
0: Ähm, wenn du nicht gerade Pizza ohne Ananas isst, was machst du denn sonst so den ganzen Tag?
1: Ich bin ja von Beruf gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger und das schon seit 2009. Ich habe, glaube ich, ein Leben, wie jeder andere Schichtarbeiter auch. Also mein Alltag sieht meistens so aus, ich stehe meistens zwischen fünf und sechs auf, je nachdem, ob ich Frühdienst habe oder nicht. Hobbys habe ich Formel 1 schauen, wie schon viele aus der Community wissen. Ich lese sehr viel, habe da auch dem Letch, äh, meinen Goodreads Link in meinen Profiltext reingegeben. Ähm, An solchen Freunde treffen Fußball schaffe ich körperlich nicht so, Sport
0: schon zum fit halten. Warum schaffst du Fußball körperlich nicht? Bei mir ist
1: so, ich habe einen angeborenen Herzfehler. Kommen wir, glaube ich, nachher bei einer bestimmten Frage nochmal darauf zurück. Und deswegen schaffe ich also ich darf vom Arzt, darf ich, glaube ich, nicht länger wie 30 Minuten Ausdauersport am Stück machen.
0: Okay, krass. Das ist ja schon eine, schon eine ordentliche Einschränkung. Und ähm, wenn du sagst, du siehst die Welt gerne, was ist dein Lieblingsort, den du bisher bereist hast?
1: Also am liebsten gehe ich nach Sizilien. Oder sage ich mal so, die schönsten Orte, die ich gesehen habe, war schon in Costa Rica, ich war in Jamaika, also ich habe fast die Karibik durch. Kuba fand ich sehr voll geschichtlich interessant. Aber die besten Strände und Hotspots ist auch so ein bisschen bedingt doch in Sizilien.
0: Das heißt, du bist eigentlich der, der Sonnenkönig. Dich zieht eher in die, die wärmeren Gebiete.
1: Eigentlich ja. Also ich mag, Schnee mag ich gar nicht. Aber was ich auch noch habe, ist eine Sonnenallergie. Das Problem ist, ich brauche immer eine SF50-Creme, weil sonst wirft meine Haut so komische Wasserblasen. Ich vertrage die Hitze auch nicht. Also ich, ich merke das, wenn es zu schwül ist, geht es mir direkt kardial auf die Brust.
0: Ja, das, du scheinst schon sehr außergewöhnlich zu sein. Ähm, das bringt mich dann auch direkt zur nächsten Frage. Passt auch zum Thema Reisen. Du wohnst ja in Deutschland, arbeitest aber in der Schweiz. Hat das finanzielle Gründe oder wie kam es dazu? Naja, dazu
1: kam es eigentlich eher so. Ich habe in Deutschland ja sieben Jahre gearbeitet, habe mich dann auf eine Stelle beworben, als einziger Bewerber nicht bekommen habe. Das, ist, das liegt an diesem Zentralisierungssystem, dass viele Standorte inzwischen in Deutschland geschlossen werden, zumindest bei uns hier im Süden. Und praktisch die anderen Mitarbeiter haben ja recht auf Übernahme. Ich bin nur zum Probearbeiten irgendwie an mein jetziges Spital und da hat man mir dann einen Vertrag hingelegt, dem ich nicht Nein sagen konnte. Und auch wie es das damalige Modell war, also wir sprechen hier von 2015, hat mir halt doch schon eher zugesagt, dort das Gesundheitssystem in meinen Augen noch ein bisschen besser funktioniert als unseres. Optimal wäre natürlich, wenn du sagst, okay, du bist dich nur auf Kohle aus und steuertechnisch, dann möchtest du nach Frankreich ziehen und in der Schweiz arbeiten. Keine
0: Empfehlung. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich wohne aber auch nicht im Grenzgebiet. Vielleicht wird es ja irgendwann nochmal. Aber lass uns doch mal auf deine Finanzen schauen. Wie lange investierst du denn und wie kam es dazu?
1: Also es kam eigentlich dazu, dass mein Onkel und Patenonkel schon als Kind mir Sachen über die Börse erzählt hat. Hat dann auch selber investiert. Und da habe ich mir halt eigentlich so die Interesse halt schon. Also ich fand es halt mega spannend, als er dann nach ein paar Jahren nach Spanien ausgewandert ist, hat er mir
0: sein Pager geschenkt. Weißt du noch, was ein Pager ist? Äh, dieses, dieses Ding, äh, wo man äh, Nachrichten schicken kann, bevor es SMS oder sowas gab, oder war das das Ding?
1: Genau, und da hat er so praktisch mit der Telekom damals einen Vertrag gehabt, der lief noch zwei Jahre und dann hatte ich praktisch zu Hause und da war ich elf oder zwölf, hatte ich halt diesen Pager und dann kam mir jeden Tag irgendwelche Unternehmensnachrichten rein. Fand ich halt mega spannend. So, und dann begann ich ja meine Ausbildung und dann halt irgendwann habe ich halt auch gedacht, hm, als Pfleger verdiene ich jetzt nicht die Welt, aber ich mache den Beruf eigentlich auch, weil es mir Spaß macht. Ich hatte zig Praktika sind zig Firmen und nach Beginn meiner Ausbildung. Und dann wird mir meine Lebensversicherung beziehungsweise auch meine Berufsunfähigkeitsversicherung wird mir halt gestrichen wegen meinem Herzfehler. Von dem Geld habe ich erst, das ich bis dahin eingezahlt habe, habe ich wieder zurücküberwiesen bekommen. Und von dem Geld habe ich mir erstmal eine PS3 gekauft. Und danach habe ich halt ein Gespräch mit meinen Eltern geführt. Und dann hieß es halt, was habe ich denn halt für Möglichkeiten? Erstmal zwei Bausparverträge und zwei DK Investmentfonds. Und erst danach habe ich dann doch das Gespräch mit meinem Onkel gesucht.
0: Ja, spannend. Ähm, aber immerhin DK Investment Fonds, also das ist ja besser als alles in Bausparverträge und alles auf dem Girokonto lassen. So hat es bei mir auch mit, mit so gemanagten Fonds hat ja bei mir auch angefangen. Das das Problem war halt, dass mein Onkel
1: mir halt schon damals dann gleich Hebelprodukte empfohlen hat. Und ich hatte halt damals in der Ausbildung kaum kaum Kohle. Und dann wusste ich halt auch nicht, okay, in was investiere ich da jetzt genau? Du läufst halt da irgendwie blind hinterher, fast wie den Finfluencern heutzutage. Und dann hat er mir halt eine WKN genannt, ich da halt irgendwie 270 Euro reingeballert. Und am nächsten Tag war das, innerhalb von einem Tag, war das halt schon 360 Euro wert. Und dann bin ich halt auf den Geschmack
0: gekommen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hattest du tatsächlich aus relativ wenig Kapital eine relativ hohe Summe erwirtschaftet und die dann zum fast bestmöglichen Zeitpunkt, ich glaube, das war Ende 2021 oder so, ähm, oder nee, das war früher, in eine Immobilie umgeschichtet. Ähm, Kannst du dazu deine Geschichte erzählen?
1: Ja, man muss dann halt so sagen, dass ich seit 2009, 2010 dann praktisch investiert habe. Bis 2015 habe ich ähm, nur einen Einzeltitel. Also was heißt nicht nur einen Einzeltitel? Also ich habe halt Einzeltitel gekauft, einmal jährlich für ca. 400 Euro. Und je nachdem, wenn ich halt Aktien verkauft habe, habe ich das Geld in neue Titel umgeschichtet. Weil ich halt bis 2015 eben noch in Deutschland gearbeitet habe. Ab 2015 hatte ich dann ein bisschen mehr Kohle und habe dann irgendwie jeden Monat für 400 Euro Einzelaktien gekauft. Man muss dazu sagen, dass ich halt, ich wusste nicht, wie man praktisch Verlustgeschäfte ausschöpft. Ich wusste nicht, wie man, also alles, was ich praktisch im Nachhinein gelernt habe, ich hatte halt teilweise auch Guten da li einfach liegen. Ich hatte halt einfach nur Aktien gekauft und habe gedacht, das wird schon in ein paar Jahren was werden. Ja, weil ich halt mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so aktiv befasst habe. So aktiv mit der Aktienanalyse, Finanzbücher habe ich tatsächlich erst, nachdem ich drei Jahre schon investiert war, angefangen. Und da ich regelmäßig dann den Aktionär damals noch, weil das damals noch günstig war, gelesen habe, habe ich mir praktisch da immer Unternehmen ausgesucht, diese Fantasie praktisch verfolgt, was peilt die an und habe dann danach investiert. Und habe da halt dann einfach für 400 Euro eingekauft und einfach liegen lassen. Und dann war halt die Frage, was machst du mit der Kohle? Und dadurch, dass ich ja ein bisschen erfolgreich war, man muss dazu sagen, dass die Marktlage teilweise da auch ganz anders war, habe ich halt das einfach laufen lassen und teilweise abgeschöpft. Die erste große Position war dann gleich 2012, da bin ich dann eben wo wir aufs Thema Reisen kommen, von dem Geld dann mit meiner damaligen Freundin erstmal drei Wochen nach Kuba verschwunden. Ähm, 2017 habe ich dann praktisch die Hälfte von meinem Depot verkauft und habe mir dann praktisch ein Auto gekauft. Die Rendite ist eigentlich, sage ich mal, eher zeitgewichtet. Also ich bin nicht derjenige, der praktisch das schnelle Geld macht, sondern ich bin der, der irgendwie die Fantasie schon Jahre voraus hat und dann praktisch investiert. Und ich hatte halt zum Beispiel AMD für 4 Euro die Aktie gekauft. Ich hatte eine BYD für 4 Euro die Aktie gekauft. So halt, ich war halt irgendwie immer schon früh dabei. Ich hatte damals eine Netflix bei 80 Euro, eine Fiverr bei 18 Euro. Ja, es waren halt schon einige
0: Kracher da. Also man sollte dir für mehr Investment-Tipps äh, folgen. Ähm nicht unbedingt, <lacht> nicht fürs letzte Jahr. Und dann war, dann
1: war halt so, dass ab 2018 habe ich praktisch gedacht, okay, was machst du? Und da ich ja wusste, ich habe keine Lebensversicherung, keine Berufsunfähigkeitsversicherung, Miete zahlen ist für mich Schmutz, ich muss umschichten. Und dann haben wir drei Jahre gesucht, bis wir eine passende Immobilie gefunden haben. Und dann habe ich praktisch der Bank damals gesagt, hey, ich habe so und so viel Eigenkapital, ich möchte in dem Zeitraum schuldenfrei sein, also ich habe einen fe festen Zeitraum, ich möchte jetzt umschichten. Und das Interessante ist, mein Depot 2021, das habe ich dann April, Mai langsam Stück für Stück praktisch dann an die Bank übertragen, habe 95% Prozent dieses Depots verkauft, hätte ich es gehalten bis November, hätte ich es sich sogar noch einmal verdoppelt. Krass. Und Natürlich muss man sagen, dass ich 2019 hatte ich das Glück, dass ich bei einem Gewinnspiel ein Auto gewonnen habe, wenn man das so sagen darf. Und da hatte ich dann halt für 2020 halt ein kleiner Geldpuffer. Natürlich habe ich das Februar 2020 reingehauen und im April dann nachdem Corona losging, halber geweint. Und da war ich erstmal mal an dem Punkt, wo ich gedacht habe, hältst du dich doch selbst für too big to fail, mit einer arroganten Weise, dass du dieses extra Kapital jetzt einfach verhauen hast. Und dann habe ich es durchgehottelt und am Ende habe ich praktisch mir drei kleinen von dem Geld kaufen können.
0: Ja, mega. Also das heißt, du hast was gewonnen, einen kleinen und natürlich typisch Investor-like, hast du den nicht gebraucht, sondern hast ihn direkt verkauft und in dein Depot gesteckt. Genau. Dann hast du deine Wunschimmobilie gefunden, hast dann eben einen Großteil von deinem, ähm, von deinem Depot umgeschichtet, aber dann hattest du ja jede Menge Pech damit. Was ist denn da alles passiert? Also
1: gekauft wurde 2021 im Juni. Also im Prinzip muss man sagen, die Wohnung war bis zu dem Zeitpunkt sieben Jahre alt, liegt mitten in der Stadt, also ziemlich zentral und cool. Dann war das Problem, dass mir das Bad nicht so gefallen hat. Und dann habe ich das Bad eigentlich renovieren lassen und noch praktisch im Haushaltsraum praktisch einen neuen Boden rein und im Schlafzimmer praktisch ein bisschen vergrößert. Dann ging es los, nicht nur mit der Wohnung selber, sondern auch mit der Finanzierung. Bei dem Übertrag von meinem Depot wurde ein Häkchen falsch gesetzt und dadurch dass es verkauft wurde wurden halt die Gewinne auch eher realisiert dadurch musste ich halt erstmal noch 27.000 Euro Steuern praktisch zahlen das war so der erste Fail wo ich gedacht habe okay wenn jetzt nichts kommt ist alles gut dann hatte ich den Auftrag gegeben der Sanitär und den Schließenleger die Wohnung hatte elf Heizkörper sie sollen mir doch drei Heizkörper wegmachen ja dass ich in eine Eigentümergemeinschaft, Sondereigentum habe. Damit hatte ich mich nicht befasst. Das heißt, ich musste erst einen Antrag stellen für die Genehmigung und wenn ich die nicht bekommen hätte, hätte ich rückbauen müssen. Die habe ich dann 14 Monate später bekommen, zum Glück. Das war so der zweite Fehler. Dann sind wir mit zwei Monaten Verspätung dann im Dezember 2021 eingezogen. Und nach Fünf Tagen durften wir wegen einem Kaltwasserschaden ausziehen und zwölf Wochen bei den Schwiegereltern auf der Couch wohnen, was für mich persönlich
0: kein Problem war, weil ich sehr gut mit ihnen auskomme. Drücke ich mal die Daumen, dass es dann dabei auch bleibt und du für die nächsten 20 Jahre deine Ruhe damit hast. Würdest du es denn nochmal machen? Also würdest du nochmal eine Immobilie kaufen, wenn du wüsstest, was da alles auf dich zukommen kann?
1: Naja, der Plan ist ja eigentlich so, dass ich diese Immobilie zwischen sieben und zehn Jahre abgezahlt habe und dann je nachdem vermiete oder den Kredit umschichte ähm, beziehungsweise die Immobilie verkaufe und dann das Geld umschichte, ähm, weil ich dann halt schon doch in ein Haus möchte. Weil ich sag mal so, 90 Quadratmeter sind zwar in Ordnung, aber je nachdem, wie groß die Familienplanung ausfallen soll, könnte es eng werden. Und meine Partnerin hätte gern einen Garten. Ich sehe mich persönlich nicht im Garten. Deswegen also optimal wäre, wieder umschichten. Daher muss ich das Ganze nochmal machen, eines Tages.
0: Okay, also das, das ist echt spannend. Und du bist natürlich nicht im Garten wegen deiner Sonnenallergie, sonst musst du ja die ganze Zeit den Lichtschutzfaktor 50 draufhauen.
1: Nee, das, das Problem ist eigentlich eher, wo ich halt sehe, dadurch, dass ich ja Schichtarbeit jedes zweite Wochenende dann, wo du frei hast, wenn du es frei hast, dann im Garten verbringen und dort die Gartenarbeit machen, das ist einfach nicht meins.
0: Bin ja, ich ehrlich. Kann ich nachvollziehen, wäre meins auch nicht. Du hast viel mit, mit, ähm, mit Aktien, Einzelaktien gemacht, du hast Immobilien. Wenn ich jetzt so in dein Profil gucke und auch deinen Beiträgen folge, dann hast du ja außer Aktien und Immobilien noch jede Menge unterschiedliche Assets bei dir im Depot liegen und dabei sind Aktien, Krypto, Immobilien noch eigentlich die gewöhnlichsten. In was hast du denn schon alles investiert? Warum so viele unterschiedliche Assets und was ist dein Tipp für unsere Zuhörer?
1: Naja, angefangen habe ich, glaube ich, in neue Assets zu investieren, 2012, 2013. Da war dann eigentlich das Problem, dass ich nicht wusste, wohin mit dem Geld. Zinsen gab es ja auch keine mehr so richtig. Also wurde ich auf AUX Money praktisch aufmerksam. Die Idee, man möchte mit Aktien eine Rendite erwirtschaften, dass du eines Tages praktisch eine finanzielle Freiheit hast. Aber was ist, wenn du dir praktisch das Geld über P2P so anlegst, dass du dir von den Zinsen monatlich eine Aktie äh, kaufen kannst. Das war dann so meine Überlegung. Also habe ich da erstmal auch Geld reingehauen. Verstehst du den Sinn, wo ich am Anfang hatte? Im Nachhinein also, hört es richtig dumm an.
0: Also ich kann den, den Gedankengang durchaus... Also Ja, es macht vermutlich nicht so viel Sinn, aber ich kann den Gedankengang durchaus nachvollziehen. Mein, äh, wir waren ja alle mal jung und haben alle mal äh, was ausprobiert. Und ich war ja auch eher der Typ, erstmal ohne Sinn und Verstand in irgendwas investieren und gucken, was los was wird und Vertrauen haben, dass der Markt schon regelt. Von daher kann ich das schon nachvollziehen.
1: Auf jeden Fall wurde dann Augs Money aber uninteressant. Also wusste ich, okay, ich muss irgendwann das Geld abziehen. Das erste Mal von Kryptowährungen habe ich auch so 2013, 2014 praktisch gehört und habe gedacht, so, nee, Scheißdreck, sowas möchte ich nicht. Jahre später hat dann die Mutter meiner Ex-Freundin erzählt, sie kauft jetzt Bitcoin. Und da habe ich gesagt, was was will die mir jetzt sagen und was weiß ich, was weiß sie denn besser als ich. Ja, also ich muss sagen, ich war in manchen Dingen schon ein bisschen arrogant und ich wirke auch manchmal arrogant und das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Ähm, auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, dann wirfst du dir halt 2018, 2019 halt auch Kryptowährung ins Depot, einfach so mindestens 10%. Ja, dass die Performance die Werte teilweise auf eine Balancierung von 50, 50 Prozent hochgefeuert hat, hatte ich halt nicht so in Betracht. Und was ich auch nicht in Betracht habe, war die Versteuerung. Zwei Jahren in Folge hatte ich praktisch Probleme mit dem Finanzamt. Und dann das Jahr, bevor ich praktisch meine Immobilie gekauft hat, hatte ich das Problem, dass ich halt durch diese Käufe und Verkäufe die Halte nicht eingehalten habe. Und als dann Bitcoin und Ethereum so gut lief, habe ich halt diese ganzen Gewinne nachversteuern müssen. Deswegen sage ich jetzt einfach Sparpläne laufen lassen und hotteln Ein Viertel von meinem damals kryptoinvest Kryptoinvest ist jetzt eh in meiner Immobilie drin. Und dann ist halt die Frage, wo machst du halt das Geld hin? Was tut dir weh? Und halt mit Aktien habe ich es halt auch so, warum ich auch sage, so 400 Euro Mindestinvestment in Einzeltitel. Ich sage, wenn es weg ist, ist weg. Und so muss man es auch sehen. Deswegen habe ich halt so Sachen wie Standard Lithium im Moment im Depot, wo ich sage, wenn es weg ist, ist weg. Dass es weg. Das ist so geil lief, war halt die Fantasie von 2017. Und dann halt, wo machst du deine Kohle hin? Da habe ich angefangen, mich zu belesen. Dann habe ich über ein Magazin gelesen, dass du Musikrechte kaufen kannst. Und dann bin ich auf Global Rockstars gekommen, was natürlich irgendwie auch so... Von dem Geld, was ich reingepfeffert habe, kamen gefühlt 30% bisher wieder an Erträgen zurück. Dann ähm, Bondora, Grow Go, da habe ich halt auch so eine Minisparrate laufen. Hatte jetzt ja auch im Dezember alles verkauft, nachdem dieses Problem kam mit diesen falschen Transaktionshistory. Weil mir das dann auch zu heiß wurde. Dann habe ich, so Crowdfunding, habe ich eigentlich nur eine Investition in Relay. Und Timeless habe ich dann auch 2021 ausprobiert, weil ich es halt einfach interessant fand. Und das finde ich jetzt ähm, wieder so ein bisschen interessanter, weil ich halt einfach aussag, 50 Euro im Monat, tun mir nicht weh, hau ich da rein. Und ich habe, glaube ich, so ein System für mich
0: entdeckt. Das ist so, was ich halt so teste. Ja, spannend. Also du hast ja echt alles Mögliche ausprobiert. Was ist dein Tipp für uns Hörer?
1: Also mein, der Tipp für die Hörer ist, finde ich, sie sollten das kaufen, mit dem sie sich praktisch identifizieren können und wirklich halt auch praktisch sagen können, hey, ich bin bereit, das und das zu verlieren, weil ich rechne persönlich halt so, wie alt bin ich, wie lange habe ich noch zu arbeiten und wenn ich sehe, okay, so viel werde ich noch bis zu meiner Rente verdienen, habe ich ja doch schon irgendwo noch so einen persönlichen Puffer, wo ich sage, das kann ich verzocken. Ja. also mein Tipp ist glaube ich kein sinnvoller, ich sage einfach mhm. seid offen, geht durch die Welt, habt Fantasie und haltet
0: euch wie gesagt nicht zu so groß dass ihr praktisch too big to fail seid. Ich finde den, den Tipp nicht schlecht, also ich glaube das schadet niemandem. Ja. Desto höher die Rendite ist, desto mehr Arroganz kommt. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, wenn, man, wenn da mal am Anfang, gerade am Anfang einige Trades sehr gut laufen, dann wird man Vielleicht größenwahnsinnig, vielleicht auch nicht. Von daher sehr guter Tipp. Wenn du jetzt von deinen ganzen Assets, die du hast, wenn du dir da eins raussuchen könntest welches wärst du denn? Also jetzt nicht, ich bin eine Aktie, sondern vielleicht ich wäre Shiba Inu, weil ich so süß wie das Logo bin oder ich wäre Meta, weil ich auch regelmäßig abstürze. Welches Asset wärst du?
1: Also da ich ja gesagt habe, also das Asset, wo ich jetzt sage, ist eigentlich doch eine Aktie. Aber ich besitze die aktuell nicht und zwar wäre es tatsächlich die Ferrari-Aktie, weil ich halt so ein großer Formel 1 und so Ferrari-Fan bin und ich hatte auch die Ferrari-Aktie damals zum IPO gezeichnet. Wann sind die wieder an die Börse gekommen? 2014, 2015 ungefähr muss es gewesen sein und hatte da auch praktisch einen großer Betrag und das war für mich die perfekte Aktie. Ich habe die jetzt noch auf meiner Wunschliste und die kommt auch hoffentlich bald wieder in mein Depot, sobald ich meinen persönlichen finanziellen Puffer auf der
0: Seite habe. Und natürlich, weil dein Depot in Zukunft wieder abgeht wie ein Ferrari. Du rufst ja auch in deinen Beiträgen regelmäßig unsere Leser in dem Fall auf, dich zu blocken. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, ich sag halt so, wenn jemand etwas nicht passt, was bei uns halt geschrieben wird, dann du doch einfach die Leute blockieren oder halt einfach nicht diskutieren. Ich finde, es wird so oft diskutiert und dann werden die Leute beleidigend und zack, sind sie entweder weg von der Plattform und dann nehme ich mir so, das könnte man doch echt so vermeiden, indem die Leute einfach einen Block setzen. Und dann sage ich, wenn den Leuten nicht passt, was ich zu sagen habe, weil meine Freundin sagt zum Beispiel, ich pöbel zu viel auf Quinn, Aber eigentlich... Ja, vielleicht, ah, wie soll ich sagen, vielleicht pöbel ich wirklich. Aber ich finde halt einfach, dass es halt so eine gewisse Gerechtigkeit bei uns geben sollte. Und das finde ich, das betrachten manche nicht. Manchen geht es hier wirklich nur um sechs Stellen mehr. Ähm, ich weiß, wie das ist, wenn praktisch das Depot einem um die Ohren nach oben fliegt. Ja. Aber ich habe auch Sachen gehabt, wo ich, sag, wo ich verloren habe. Aber wenn ich dann auf der Arbeit bin, und sehe praktisch das Leid oder wenn ich halt sehe mit meinem Herzfehler, ja dass ich in ein paar Jahren irgendwie neue, neue Klappen brauche und dann kann ich vielleicht je nachdem meinen Beruf nicht mehr ähm, ausüben, da sage ich auch, es gibt echt Wichtigeres wie sonst was und dann pöblich halt gern, um den Leuten meine
0: Meinung zu sagen. Ja, kann ich ja. sehr gut nachvollziehen. Ich bin dafür ja auch ein bisschen bekannt. Ganz am Anfang hatte ich ja tatsächlich auch aufgefordert, mich zu blocken mal eine Zeit lang, dass ich an meine Anfänge noch erinnern kann. Von daher war schon gut, dass genau wir zwei uns für diesen Podcast zusammengefunden haben. Das passt schon irgendwie.
1: Da, das, ist, ich sage, das ist bisher der größte Vorteil, den ich hatte aus dieser Community. Aber es gibt natürlich viele andere nette User, die wir nicht vergessen
0: dürfen. Und Fühlt euch nicht? gedrückt. Und die wir nicht die ganze Zeit bepöbeln. Ähm, genau. Zum Abschluss am Ende. Ich habe noch ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Einfach ganz kurz ein Wort, Antwort Musk oder Buffett? Buffett. Bitcoin oder Shitcoin? Bitcoin. Eigenheim oder Mieter sein? Eigenheim. Pizza oder Burger? Burger. Bargeld oder Kreditkarte? Kreditkarte. Und get Quinn im Light-Mode oder im Dark-Mode? Dark-Mode. Ah, schrecklich. Sehr gut. Dann wären wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf das, das, die nächste Folge. Da wird es dann tatsächlich mal jemanden aus der Community geben, der nicht der König oder der Esel ist. Und ja, dann habt eine geile Zeit.
1: Disclaimer, keine Anlageberatung. Wir reden hier im Podcast über unsere persönlichen Erfahrungen als Privatanleger und Privatpersonen. Alle zur Verfügung gestellten Informationen, Kommentare, Hinweise, Ratschläge dienen als Denkanstöße. Sie sind nicht als persönliche Anlageberatung zu verstehen. Bildet euch selbst. Wir
0: übernehmen keinerlei Haftung für eure Anlageentscheidungen, die ihr aufgrund der hier besprochenen Themen und Informationen trefft.